0: Добро пожаловать на «Планету материнства». Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я и сама живу во Франции и недавно стала мамой. Моему сыну Оскару скоро исполнится годик. Я верю, что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Сейчас очень непростые времена, поэтому этот эпизод не вышел в запланированное время. Я долго не знала, когда его выпускать и выпускать ли вообще. И сегодня я приняла решение это сделать. В честь жизни. Я желаю всем мамам, будущим, молодым или уже опытным, сохранить спокойствие, силу духа и верить в лучшее. А сегодня у меня в гостях Александра. В этом первом эпизоде Саша рассказывает о ведении беременности и подготовке к родам в Новой Зеландии. а наделится душевной историей о своих родах, которые прошли без анестезии, и о том, когда последнего не знала, что встреча с ее дочкой состоится так скоро. А еще она объясняет, как в стране поддерживается грудное вскармливание, какие пособия получает молодая мама, сколько стоят детские сады и многое другое. Саша, привет привет, Вера Спасибо большое за возможность с тобой пообщаться, несмотря на то, что нас разделяет 12 часов. Не могла да. бы ты э, рассказать немного о себе и о своей семье? Да, с удовольствием. Спасибо, что пригласила
1: меня на беседу. Буду рада с тобой пообщаться. Меня зовут Саша. Я сейчас живу в Новой Зеландии. Моя семья состоит из трех человек. Это мой муж и моя маленькая дочка Катя. Ей всего два годика. Мы здесь живем около шести лет, есть свои плюсы-минусы, но, конечно, материнство открыло, можно сказать, новую главу в нашей жизни, и буду рада поделиться нашим опытом.
0: Скажи, пожалуйста, когда вы с мужем узнали, что ждете ребенка? Ты уже знала, как ведется беременность в Новой Зеландии, или же это был большой сюрприз, и вам только предстояло узнать, к кому обращаться, когда, к какому специалисту? Я немножко знала, потому что мы
1: уже готовились к беременности какое-то время, и я уже изучала этот вопрос, и так совпало, что некоторые мои друзья как раз забеременели или уже у кого-то появились детки, и я уже как бы невзначай ко мне такая информация приходила по поводу, как они планировали беременность, как ее вели, как проходили роды. Поэтому, в принципе, я уже знала в общих чертах, что делать, если мы обнаружим положительный тест <laughs> для беременности. Поэтому, в принципе, были готовы.
0: И какой был первый шаг? К кому ты обратилась и когда? сразу же первый
1: шаг как только вы обнаружили что ждете ребеночка нужно искать акушерку потому что здесь беременность ведет эм, твоя акушерка и э, их очень сложно найти они их разбирают как горячие пирожки я сразу же писала всем подряд и мне ответила только одна из, из может быть 10 человек. И я пришла к ней на прием. Слава богу, что она мне сразу понравилась. Мы друг другу как бы были симпатичны. Я поняла, что я могу доверить э, этому человеку свою беременность и рождение ребенка. И я у нее спросила: "У вас много записей сейчас идет?" И она говорит: "Вот ты сейчас пришла. Ну примерно она посчитала там, ты будешь рожать в декабре. Значит, вот ты сейчас пришла. У меня еще после тебя три девочки, которые тоже позвонили, что придут." Примерные сроки тоже декабрь. Я беру где-то 4 человека на месяц. Я то есть понимаю, что если я сейчас не соглашусь эм, работать с ней, то шансов мне найти акушерку эм, очень мало. Поэтому я сразу согласилась, все было хорошо. Но есть, конечно, вариант еще наблюдаться у гинеколога. Но ты приходишь в гинекологический кабинет, но там каждый раз другой врач. Поэтому это не такой как бы личный опыт, можно сказать. Эм, поэтому желательно, конечно, Найти акушерку и такую, с которой у тебя связь. У меня по опыту подруги меняли акушерок на полпути, потому что ну, что-то не шло. Потому что у всех разные взгляды, естественно, на беременность, и, там, очень важно было найти такого, своего
0: человека, можно сказать. То есть я правильно понимаю, что акушерка вела всю беременность, да, и какие-то УЗИ, обследования все делала она, да? Она
1: дает направление. На УЗИ и на обследование, на анализы УЗИ я делала три раза. Но вообще стандартно делаю два раза УЗИ, где-то там 12 недель в срок, по-моему, когда уже точно определяют, подтверждают беременность, да, может быть, там двойня. Вот эти все моменты ставят примерно срок. И потом на какой-то двадцать какой-то недели, когда уже определяют пол, Но я еще делала Узи, потому что под конец беременности казалось, что Катя немножко замедлила в росте, и поэтому, чтобы убедиться, что все хорошо, по-моему, там на восьмом месяце я еще раз проходила Узи.
0: То есть была какая-то возможность сделать что-то дополнительное, если есть какие-то сомнения? Да, да, да.
1: Ну, все по рекомендациям акушерки. Если она считает нужным, что нужно какие-то анализы, она даёт направление, идешь, даешь и убеждаешься, что что-то нужно было проверить
0: или нет. А были ли у вас с мужем какие-нибудь занятия по подготовке к родам? Может быть у тебя или у вас вдвоем?
1: Да, у нас были занятия. Это такое <laughs> очень интересное <laughs> событие. Ну, кстати, занятия тоже есть платные, есть бесплатные. Я тоже совершенно случайно узнала, что у нас, по-моему, только одни в городе бесплатные курсы, и мы успели записаться. Я думаю, что мне, ну, вообще нам как бы очень нужны были курсы. Особенно мне, потому что мужа больше, можно сказать, опыта с детишками, потому что у него много младших братьев и сестер. И он меня учил, как надевать памперсы и как подмывать ребенка, И я была вообще, как бы, <laughs> ничего не знала. Брать. Это очень удобно. Да, очень удобно, кстати. Мне кажется, это даже не очень так обычно пары. Обычно наоборот. Обычно женщины все знают, а мужчины боятся даже <laughs> прикасаться, наверное, к ребенку.
0: А занятия были больше направлены на подготовку к уходу за ребенком или на роды? Или и на то, и на то?
1: Было все. Было, по-моему, четыре занятия, четыре или пять, и от самого начала, там, когда у вас будут. Последние сроки беременности, потом, когда как будут проходить роды, какую больницу выбрать, потом, как ребенка там перевести в автомобильном кресле, какое кресло выбрать, какие виды родов, то есть про все виды родов там рассказывали про уход. Ну, то есть, прям вот все-все, что нужно, и плюс еще можно было задавать свои вопросы, и, то есть можно было узнать все, что тебя интересует.
0: Это было скорее теоретическое занятие, да? Или были какие-то упражнения, допустим, как переживать схватки?
1: Я тоже, кстати, думала, что просто в фильмах показывают, как они там на шарах или что-то там партнер их поддерживает. А, ну, какие-то, наверное, не давали рекомендации по поводу, как переживать схватки и про виды обезболивания, какие кому подходят или как бы они больше так направляют, то есть не говорят, там, вот это лучше или это хуже, как-то так вот. дают такие рекомендации. Но что-то прям очень такое практическое, наверное, нет. Нам, помню, на одном занятии, одним из последних раздали по куколке и показывали, как надевать памперс. Это такой. тоже как в фильмах. Или как прикладывать к груди. Это было удобно. Ну, как бы вначале это было смешно, но потом, когда у тебя реально ребенок на руках, ты потом уже начинаешь я даже вспоминать, что как тебя учили держать и как правильно вот, приложить к груди, что мне было там дискомфортно? Поэтому теория это немножко было забавно, но на практике очень полезно.
0: А вот что касается выбора роддома, вообще какие в Новой Зеландии есть виды? Да, род домов? Может быть, можно и на дому рожать, и как происходил выбор? Ну, вообще,
1: когда немножко отойду от этой темы, потому что надо сказать, что когда выбираешь акушерку, это у них такая есть как будто страничка в соцсетях, и у каждого написано там, например, «Я специализируюсь на родах на дому», там, или «Я домашние роды не принимаю». Можно выбрать... Yeah. <р–> <domeat Christmas> в себе подходящую акушерку, потому что ты знаешь, на чем она специализируется на домашних родах, ну к тому, чему ты их планируешь, или ты пойдешь в больницу, тебе не волнуют э, эти темы, поэтому Фиона, моя акушерка, она у нее было написано, я практикую то и то, поэтому я тоже ее выбрала, потому что если честно, я сама еще не знала какие роды бы я хотела идея о том что ты родишь ребенка и будешь лежать дома в своей кроватке в своей постели сразу же меня очень привлекал но с другой стороны это все-таки была первая беременность первые роды поэтому были какие-то тоже опасения что вдруг что-то пойдет не так хотя они говорят что если ты действительно планируешь домашние роды акушерки они приезжают там с оборудованием со всем и, то есть все проходит безопасно но как первые роды я не немножко побавилась, поэтому мы выбрали больницу. У нас есть центральная больница в городе, ну, как и в всех городах, а есть как бы, родильные роддома, можно сказать. Там отличие в том, что именно в роддомах можно оставаться на подольше, чем в больнице после рождения. То есть можно остаться на дней 7 там, или две недели. Из больницы обычно выписывают через дня три. И в э, роддомах нет как таковой операционной, где могли бы сделать кесарево, если вдруг какие-то осложнения. А поэтому это нужно иметь в виду, что если вдруг что-то случится, тебе прям в середине вот родов придется перевозить в больницу. А поэтому все-таки большинство, особенно кто рожает в первый раз, все-таки стараются в больницах рожать, чтобы избежать вот этой ситуации перевозки тебя уже прям в состоянии рождения ребенка. Поэтому да, есть. Многие варианты, но есть еще вариант такой, что ты рожаешь в больнице и тебя выписывают там, например, на третий день, но ты еще понимаешь, что ты не готова вернуться домой, то тебе могут подготовить палату в роддоме, mm -hmm. перевести тебя туда, и ты еще дней там 7-10 побудешь, пока не почувствуешь уверенность, mm -hmm. что
0: можешь возвращаться домой. Есть ли в Новой Зеландии такая практика писать проект родов или план родов, с которым ты делишься с акушеркой или с медперсоналом, чтобы они знали, как ты представляешь этот процесс, это мероприятие? Да, уже почти на последний
1: срок беременности акушерка мне дала такой план, мы с ней прошлись по всем пунктам, и она попросила мне написать мои предпочтения, будет ли со мной присутствовать кто-то во время родов, какие виды анестезии я предпочитаю или не предпочитаю. Там много было разных пунктов, но самое такое основное – это будет ли с тобой кто-то присутствовать, и виды анестезии, и какие вмешательства там акушерка может делать или не делать, можно ли делать прививку, по-моему, витамин сразу сделают прививку ребеночку вот эти моменты. Ну, то есть это довольно широкая практика, это мне очень понравилось. Когда я сказала своей маме, она была вообще в шоке, и в восторге. Говорит, нас вообще никто не спрашивал, кто что хочет.
0: Это точно. И, конечно, очень интересно, как ты себе это представляла и как в итоге прошли роды.
1: Представляла я себе, как бы сложно было прям представить, как оно будет на самом деле, но чисто в теории. Я помню, нас на курсах спросили без осуждения кого-то, просто говорят, вот есть три группы. Одна группа, которая я буду рожать без анестезии, я справлюсь. Вторая группа, ну посмотрим, как пойдут дела. Третья группа, колите мне анестезию, и я не хочу все. И они попросили девушек встать, в какую группу они встанут. Я встала в ту, где мне анестезии не нужна я справлюсь со мной было по моему еще двое остальные все либо вторая либо третья группы и я такая стою думаю Ой, мало девочек со мной стало может я <связать> перевернусь в другую пока <связать> но самое интересное, что никогда не спросили мужчин ну так ради смеха все мужчины стали где анестезия и все не трогать <связать> ну, если бы им пришлось это все приходить. А поэтому я настраивалась на то, что я буду рожать без анестезии. Я что-то почитала про гипнороды, ну, такое о том, что нужно там фокусироваться на своем дыхании, слушать музыку. Моя кушерка говорила, что очень хорошо рожать в воде, палата только твоя, где ты рожаешь, и там есть большая ванна, поэтому она мне говорила, если ты захочешь, ты моешь и в ванне. поэтому я так представляла, что все будет прекрасно, я рожу, все будет хорошо. Как все прошло? У меня вообще все прошло очень странно, потому что, значит, как вообще проходит процесс, когда ты, у тебя начинаются схватки, ты на постоянном созвоне с акушеркой, и в какой-то момент, когда она чувствует, когда она слышит по твоему голосу, что ты уже как бы ну, угу, где-то уже там… И когда нас ну, спрашивают все признаки того, что уже идет раскрытие больше 7-8 сантиметров, то пора уже ехать в больницу. До этого, в принципе, никто не повезет тебя в больницу, никто не поедет, никто не хочет там сутки сидеть. Ну, в исключительных случаях, конечно. Поэтому я как бы уже чувствую какие-то ощущения там часов 5-6 вечера, что мне начинает как-то сводить живот. То я вроде сижу, сижу и, и ем свой ужин и понимаю, что я не могу сидеть, что мне надо встать, что у меня начинают такие вот какие-то судорожные <с <с ощущения. Потом я понимаю, что я уже опускаюсь на пол, на четвереньки, что мне уже вот так вот легче переносить. Потом позвонила мама мужа и говорит, ой, наверное, она уже скоро-скоро, раз она уже на четвереньках стоит уже скоро будет рожать. А кушерка моя не сном, не духом, говорит, все нормально, ночь спи, все будет хорошо, еще как бы нет. И она мне сказала засекать время между сватками, должно быть там, когда уже будет две минуты или там что-то такое, то тогда уже надо ехать. Я всю ночь вот так вот ходила, по стенке ползала, муж спал в, в зале, я в, в своей комнате, потому что постоянно просыпалась от боли, но я засекаю сладкие у меня то 5 минут, то 7 минут, то 4, то 5-6. То... И вот такое вот. Я не понимаю, то ли как бы, я рожаю, то ли это еще я не рожаю. Потому что многие говорили, что могут быть какие-то или тренировочные схватки, или ну, то есть меня кушарка настроила на то, что пока у тебя не будут стабильные там раз прям, в три минуты или в две минуты, то как бы особо меня как бы и не беспокоит. Ну, я вот так вот всю ночь провозилась. Было ну было тяжело. Как бы если бы я сейчас поняла, что это у меня идут уже роды, то я бы пошла бы в душ, я бы включила музыку, я бы как бы уже пошла бы на какую-то свою волну и более спокойно бы переносила. Так я немножко нервничала и не знала, что происходит. Но, то есть, Акушерка, когда со мной разговаривала, она говорила по голосу, «Ты не скажешь, что у тебя прям уже сильные схватки. Ты как бы вроде тебе дискомфорт, но поэтому, и схватки у тебя не каждые три минуты, поэтому я и не беспокоилась за тебя». Но потом утром часов там в десять, в одиннадцать я понимаю, что у меня начинают тужить. То есть я уже сходила в туалет, еще раз ходила, еще раз ходила. Потом я уже понимаю, что все, я уже в туалет не хочу, но меня тужит. Я ей звоню, говорю, Фиона, меня тужит. в смысле тебя тужит? Я говорю, ну меня тужит, я уже все, я уже, организм у меня очистился. я понимаю, что все. Но сумки у нас были на готовые. Ну, она такая как бы еще сомневаюсь, говорит, ну, давай тогда, ну, хочешь тогда в больнице встретимся, я посмотрю, как бы она мне не верила. Я говорю, ну, да, ну давай, давай съездим. Ну, поехали, едем в машине, то ли я рожаю, то ли я не рожаю. что происходит. Пришли мы в палату, она меня встретила, стала смотреть, и у меня отошли воды. Она говорит, Саша, я не понимаю, что у тебя за роды такие Говорит, ты такая необычная девочка и роды у тебя какие-то необычные. Ну все, говорит, ты рожаешь. Я говорит, уже чувствую, голова рядом. Все через часа два будет у тебя ребенчик на руках.
0: А какое было раскрытие, когда вы приехали? Я
1: не помню, но, наверное, уже было сильное раскрытие, если она мне сказала, что через час-два уже родители. Сейчас, я сейчас вот не вспомню. Но до того, как мы ехали в больницу, она мне сказала, не тушься, держись в себе. А когда я приехала, она говорит, все, тушься, все, уже, все, уже ты рожаешь, давай. Я уже настроилась, что держать. Тут надо было перенастраиваться, но она меня очень хорошо вот, вот почувствовала. Я ни в какой-то момент не могла вот разродиться. Я как-то не могла вот понять, куда души, что как-то она мне говорит, ты не туда тужишься, надо туда. Да, я понимаю.
0: Твой муж был рядом, так?
1: Да, мой муж был рядом. Было хорошо, что я могла менять позы. там-то Я могла постоять или там мужа плакатиться или я могла там лечь. То есть, в принципе, это удобно, что я не была прикована там, к кровати. Я не представляю, как вот люди рожают так. То есть мне было важно, что я могу поменять позу. Но мне приклеили какой-то монитор, чтобы отслеживать сердцебиение. Это единственное было дискомфорта, но это нужно было, чтобы слышать на сердце. И в какой-то момент уже, по-моему, часа два прошло, и все-таки она понимает, что я, у меня уже силы заканчиваются, но еще не получается родить. Пришла врач и говорит, я дам вам еще ну, минут сорок час. Если ты не родишь, мы будем делать кесарево. А я не хотела кесарево вообще. Я насмотрю на Фиону. Она такая подошла ко мне. Так, давай рожай сама. Иначе они придут и будут рожать за тебя. Говорит, поверь мне, ты этого не хочешь. Все, давай, соберись. Я такая: все, сейчас я рожу. Ну, и, в общем, там пару еще поток. Ну, наверное, часа три я вот часа два мы приехали, и вот в 5.40, по-моему, Катя родилась.
0: Без всяких дополнительных вмешательств, да. Да, без вмешательств,
1: без разрывов, без всяких, без дополнительных каких-то манипуляций, то есть все, все было хорошо.
0: это прекрасно. Я
1: думаю, что в принципе. Если бы, может быть, кто-то был со мной рядом, может быть, даже моя мама или какая-то вот подруга, которая рожала, которая бы прожила бы со мной и схватки, и, ну, как-то, может быть, мне не хватало еще какой-то вот женской энергии, что ли, не знаю, какой-то поддержки. Настроем. Поддержки, да, я бы, может быть, родила бы еще легче. Но, в принципе, я считаю, что у меня были хорошие роды.
0: Без всякой анестезии, да. Да,
1: без анестезии. Ну, я не чувствовала, что мне нужна анестезия. В принципе, я мне было дискомфортно и больно. И особенно схватки переживать дома ночью одной было очень больно. Но в тот момент -то я не понимала, то у меня схватки, или это еще как бы я думала, если это еще не схватки, то я, наверное, в настоящих схватках просто умру, потому что мне так больно. У меня, ну как бы не совсем даже осознанно, можно сказать, проходили роды и схватки, потому что они были неравномерные. По советам моей на... акушерки, по ее направлению, я понимала, что вроде как я еще не рожаю. Хотя это уже, получается, были роды. То есть э, как я настраивалась, так и получилось, в принципе.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, немного о вашей палате, э, какая она была, сколько вы в ней находились и в каком составе. Вначале там, где ты рожаешь, это отдельная комната, потом тебя перевозят в палату. На
1: палату максимум двое человек. Ну, мы хорошо, но их немного в принципе, и мы хорошо попали в палату, где была только я одна. А моя палата была, наверное, самая маленькая. Потом я уже так мельком увидела, что остальные были побольше. но ну, в принципе, это не имело значения. Была моя кровать, была маленькая кроватка такая для Катюши. И было такое раскладное кресло, которое практически так горизонтально раскладывалось для того, кто вот с тобой был. Ну, в данном случае мой муж. И душевая, туалет только мой был. Это было очень удобно. Мы пробыли две ночи. В принципе, попали так, что больницы была неполной, и они говорили, что вы если хотите, можете еще остаться на день-два. Но я как-то очень хотела домой, мне очень хотелось уже поспать в своей кровати, побыть в своем, ну, собственном уюте, в комфортной обстановке. Ну, я нормально себя чувствовала, поэтому решили поехать домой. Тем более первые недели, первые, по-моему, три дня акушерка приходит каждый день к тебе. Ну, и неделю она, то есть на полном там созвонит с тобой, если вдруг какие-то моменты. И акушерка, по-моему, наблюдает первый месяц. То есть в течение месяца она там раз в неделю, два в неделю, ну, по необходимости приходит, проверяет, как проходят дела. То есть я знала, что она будет к нам приходить, поэтому, в принципе, мы можем ехать домой. Я не останусь без поддержки. Вот. и муж со мной был тоже в палате, там же спал на диванчике.
0: А в самом роддоме тебя обследовала твоя же акушерка или приходил другой медперсонал, помогали ли с ребеночком?
1: После родов моя акушерка какое-то время была со мной, потом, когда перевели меня в палату, она уже поехала отдыхать, и за мной наблюдали акушерки, которые именно в больнице. Потом она приходила раз в день, меня там, консультировала, смотрела, но в любой момент э, там, очень очень часто к нам приходили акушерки. Иногда даже уже как бы хотелось, чтобы они не приходили. Но они прямо вот все время у вас все хорошо, что вам надо, ребенку подержать, а там еще что-то, ну то есть очень часто, как у вас кормление, как там. Ну любые любые вопросы, они всегда были рядом, и была рядом кнопочка тоже, если вдруг что можно было нажать, сразу кто-то прибегал и ночью и днем.
0: А вот, кстати, о кормлении. В Новой Зеландии это распространенная практика кормить грудью, или там больше предпочитают смесь? И в самой больнице акушерки поддерживали ли они тебя в твоем стремлении кормить грудью?
1: Да, в принципе, в Новой Зеландии очень приветствуется и кормление грудью, и поощряется и везде, то есть там, если ты где-то в парке или в общественном транспорте кормишь грудью, ну то есть никто не обращает на это внимания, это обычное дело. Поэтому э, я как бы тоже настраивалась на то, чтобы кормить э, грудью. Меня не сразу пришло молоко, а, но мне усп меня успокаивали все акушерки, говорили, что все, все будет, все, пока с ребеночком просто, просто будь, и любуйся, и мол молоко придет. Первую ночь мне повезло, потому что акушерка, которая была на смене, она была еще и специалист по грудному скармливанию. Поэтому она практически всю ночь со мной была и давала советы, и поддерживала. В принципе, все акушерки поддерживают э, в стремлении кормить грудью. Есть даже специальные такие центры именно по грудному вскармливанию, когда ты уже с малышом там месяц, второй или третий, и все равно что-то не налаживается, ты можешь туда приехать в любой день. Там прям такая комнатка, все мамы сидят малышами и специалисты вот эти все они вокруг не ходят и рассказывают и показывают я тоже ездила два раза потому что мне не получалось там с прикладыванием мне было очень больно бы я никак не могла Катю как-то вот приложить чтобы мне не было больно мне было болезненный такой такой период но вот из-за поддержки да кушера было легче
0: а вот эти консультации в центре, они были бесплатны для тебя? или?
1: Да, это это бесплатно. Есть, конечно, платные тоже центры, mm -hmm. можно обращаться. Или есть даже частные акушерки, которые просто их находишь, консультант по грудному скармливанию. Они... С одной я общалась по видеосвязи, это было очень даже так интересно, как вот мы сейчас с тобой общаемся, и вот мне приносил муж Катю, и я вот так вот показывала. Но было безвыходное положение, потому что Катя родилась в декабре, а в январе как раз были вот э, новогодние, рождественские каникулы, и центры эти были закрыты, и мне приходилось вот так вот искать кого-то еще, потому что а Фиона моя какими-то советами мне помогла, но не до конца, поэтому я искала много специалистов, много с ними работала, ну в конце концов все наладилось, угу. ну наверное только после месяцев двух моих старых. <смех>
0: угу. Был тяжелый период.
1: Да, был тяжелый период. Действительно, я не думала, что грудное скарвлие будет такой проблемой для меня. То есть, в принципе, молоко было, все было нормально, но именно болезненными прикладываниями, ощущениями, это, конечно, был тяжелый
0: опыт. А что касается каких-нибудь занятий по восстановлению после родов, предлагалось ли системой здравоохранения это? Я имею в виду по восстановлению промежности, э, мышц э, живота, Um,
1: такого, что предлагались какие-то занятия, такого не было. Единственное, просто мне кушерка рекомендовала делать упражнения кегеля, но это еще было во время беременности, и она мне рассказывала, что это нужно продолжать и делать, и делать, и делать, делать, и после родов. В принципе, то есть, когда она ко мне приходила в первый месяц, она меня осматривала и просто дальше говорила, делай вот. То, что ты делаешь, и потом уже после, наверное, месяцев трех она говорила, что можно уже там какие-то прогулки, какую-то йогу немножко делать, растяжки. То есть это просто как бы советы акушерки, но такой какой-то системы нет. Хотя было бы
0: неплохо, конечно. Расскажи, пожалуйста, как организован в Новой Зеландии отпуск по уходу за ребенком для мамы, и, может быть, такой же есть и для папы.
1: А отпуск, да, есть э, не такой продолжительный, как Беларусь и зависит от того, как долго ты работала у последнего работодателя. Если ты проработала э, хотя бы полгода, и минимум 10 часов в неделю, то есть неполная ставка, да, то тебе э, даются максимальные выплаты. Это на полгода, э, раз в неделю. Сейчас я даже, по-моему, записала. Да, 26 недель э, в американских долларах – это где-то 400 долларов в неделю. Тут вообще выплаты в неделю, в основном зарплату, аренду, поэтому я так говорю. Ну, кстати, я тоже нашла работу беременной, поэтому я старалась как раз проработать вот 6 месяцев, чтобы потом у меня были выплаты выплаты даются, есть, допустим, есть максимальная сумма 400 долларов в неделю примерно американских, но, если допустим, если твоя зарплата ниже, то ты получаешь вот свою зарплату, то есть ты зарабатываешь 300 долларов в неделю, ты получаешь тогда 300, а если ты получаешь больше, допустим, 600, то ты все равно получаешь только 400 максимум, такая. Сумма. Потом выплат уже больше нет, но есть эм, министерство вот, социальные защиты населения, mm -hmm. ты можешь податься, если у нас, например, э, ну, мы снимаем жилье, у нас один только человек работает, мой муж, я не хотела еще выходить на работу, и мне какие-то выплаты тоже были, но они там совсем mm -hmm. минимальные, может, какие там 50 долларов в неделю, то есть, ну, это как бы купить памперсы, что-то еще, и все. А для мужчин, для партнеров тоже есть, можно выйти в отпуск небольшой, uh -huh. максимум, по-моему, две недели только, и они не оплачиваются. Но все зависит от работодателя. Например, uh -huh. мой муж больше уже работал на дому, и потом где-то вот в феврале как раз случился ковид, когда его перевели на домашние... Работ, ну, работаю из дома, поэтому он, ну, в принципе, был с нами все время. Разные есть ситуации, да, но если работодатель идет на встречу, то, конечно, думаю, можно договориться на какое-то время уйти в отпуск.
0: Угу. Э -э вашей дочке Кате уже два года. Скажи, вот за это время, что интересного ты раскрыла для себя в плане организации учреждений для детей, таких как детский сад или, может быть, каких-то мероприятий развивающих для ребенка?
1: Ну, с самого рождения, Кати мне сразу выдали там всякие брошюрки, куда можно сходить с ребенком, что чем заниматься. И в самом начале там, где ты проживаешь, местная клиника с тобой созванивается, детская клиника, она бесплатная, и при этой клинике организовываются кружки для мамочек, у которых детки примерно одного возраста. И мы собираемся там раз в неделю попить чай, познакомиться с другими мамами, пообщаться. Это было очень удобно, потому что у всех свои проблемы, всем хотелось выговориться или вообще просто выйти из дома и что-то что поделать Дети какую-то одежду красивую. Потом уже по желанию можно было самим, как бы с некоторыми мамами мы до сих пор общаемся. То есть это вот такие самые первые, куда можно сходить вот с, с малышами. Это бесплатно. Потом, конечно, есть разные кружки уже платные. Мы искать Катей ходили на музыкальные там, занятия раз в неделю. А мы ходили в бассейн. Бассейн, в принципе, бесплатный с детками до 5 лет. Но если ты записываешься именно на занятия там, грудничковое плавание, то это уже за дополнительную плату. Мы ходили, Кате очень нравилось. Про детские садики эм, тоже много чего <знала> узнала нового ну, для себя. Во-первых, э, здесь садики есть такие, где берут деток шести 6 месяцев, потому что вот шесть месяцев выплаты заканчиваются, и обычно э, ну, некоторые мамы стараются уже выйти на работу. Но проблема в том, что детки вообще до двух лет, на них как бы очень большая очередь. Потому что для этих деток маленькие группы сформированы в садике. И там, по-моему, одна няня на 8, детишек, 8 или 10. Другая группа для детей постарше. Друг, другая группа обычно 20 человек, там, с трех до 5. То есть с 3 до 5 больше шансов попасть. Ну, Потом уже я узнала, что э, мамы записываются в садике, когда уже узнали, что беременны. То есть беременешь, находишь акушерку и сразу записываешься в садик. Э, мы два года стояли в очереди и мы никак не могли попасть. Я записывалась, когда у Кати было три месяца. и э, там были очень длинные очереди. Ну, то есть я записывалась там садиков шесть разных. Где-то возле меня или где-то там подальше. Но записывается... Нужно именно туда прийти, посмотреть. Они не записывают онлайн или как-то. То есть это тоже время, поэтому ну, меня хватило там на садиков 5-6. Я думала, ну, хоть куда-то я попаду. В итоге я никуда не попала. И сейчас только вот мы приехали из Беларуси по счастливой случайности. Мы нашли, Катя, садик Монте-Сори, э, но в другом конце города. Э, и, к счастью, они берут деток с двух лет. Поэтому мы вот сейчас, вот, через две недели начнем ходить. Ну, садики тоже дорогие. Я вот почему не видела смысла отдавать Катю садик раньше. Ну, во-первых, она не была готова к этому. Сейчас, я думаю, что ей более интересно. Мы уже входили в такую... Типа садик, кружок, Монтесори в Беларуси. Я поняла, что, в принципе, можно уже начинать ее отводить потихонечку. Во-вторых, дорого. Я понимала, что если я выйду на работу, я просто всю свою зарплату отдам за садик. Я не видела в этом большого смысла. А я вот даже записала, что примерно садик. Это очень среднее, потому что зависит, там, включено ли питание, в каком районе, как это... Там какая группа, то есть очень-очень много факторов, ну так вот в среднем 130 где-то американских долларов в неделю ты получаешь, ты платишь, это как бы дуговато, <свят> это очень усредненно, в принципе, на самом деле очень большинство из них намного дороже, а минимальная вот зарплата, если брать в неделю, допустим, где-то 400-440 американских долларов уже после налогов. Плюс еще заплатить за жилье, продукты, то все, ну, то есть как бы не совсем выгодно. <сorting> <сorting> ну, тоже есть какие-то субсидии, конечно, нужно подаваться, узнавать, они могут войти в какую-то ситуацию, в твое положение, но это очень редко.
0: Mm -hmm. Ну и чтобы завершить наш разговор, не могла бы ты рассказать, как вы выбирали имя для Кати?
1: Ой, это был очень долгий процесс, потому что муж мой совсем другой планеты. Он, он у меня родился, вырос на Филиппинах, но папа у него из Ирака, бабушка из Палестины, поэтому у них очень такая смешанная культура, ну, много культур в семье, много разных имен, традиций и так далее. Даже религии там разные у них в одной семье поэтому с именем было сложно. Но мы решили так, значит, я выбрала свои пять вариантов, а муж выбрал свои пять. Причем некоторые из его вариантов были русские, потому что ему нравятся русские имена, это был плюс. И мы решили, что мы каждый день просто будем вычеркивать по одному, который, ну, вот точно нет. И вот так вот мы вычеркивали, вычеркивали, вычеркивали. У нас осталось два варианта в конце. Катя, по-моему, у нас осталась Василиса последняя. И мы никак не могли выбрать. И мы решили, что нужно посмотреть, вот, когда она родится, мы посмотрим, на кого она похожа. Но когда она родилась, мы сразу поняли, что это Катя. Не Почему?
0: Здорово. Потому что, мне кажется, не всегда понятно, когда такой комочек рождается, как, как его назвать и что ему подходит.
1: Да, очень сложно. Я поэтому тоже думала, что вдруг месяц еще будем думать или что, и как-то
0: хотелось бы сразу понять.
1: Но мы как-то сразу поняли, и наша акушерка тоже посмотрела, говорит, да, ей подойдет.
0: Здорово. Спасибо большое, Саша, что ты поделилась своей историей и своим опытом.
1: Спасибо, я была очень рада поделиться. Надеюсь, что кто-то найдет что-то полезное и жду в следующих твоих интервью других девушек тоже узнать их опыт. Это всегда очень интересно.
0: Я надеюсь, что эпизод с Александрой вам понравился, вас заинтересовал, вдохновил и помог открыть для себя новое. Кстати, недавно Саша завела блог в Инстаграм, в котором рассказывает о жизни в Новой Зеландии. Ссылку на него вы можете найти в описании эпизода. А если вам нравится этот подкаст, то не забудьте поставить ему хорошую оценку и оставить комментарий. И я буду очень рада, если вы расскажете об этом подкасте своим знакомым, которым может быть интересна эта тема. До скорого в следующем эпизоде.